0: Hobsolo försökte med fulltryck i kvarten vi för USA. Vittar hanske. Vart klart. Sätter hon där i finalen. Och sätter en!
1: Sverige!
2: Sverige! Och han är klarar! Han klarar! Han klarar! Vår rätt till lätt! Det är det här? Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här Det går inte att hålla på! Det går inte att hålla på! Det var alldeles
3: utmärkt. Fortsätt. Ja, jag fortsätter nu.
4: Ja och Vi fortsätter i vanlig anda på tisdagar. Välkomna till dagens program PTFM Sport, Piteos mest lokala sportprogram.
5: Ska vi reda ut det här med starttid också, Martin. 17.02 startar vi idag.
4: Ja, och, det är lite olika det där. Ja, men det kommer vi göra i fortsättningen. Jag som nyhetsredaktör ja, måste ju berätta att det är nyheter 17.00-17.02. Mm. Därefter kommer vi in.
5: Ja, det är alltid nyheter. Alltid, några... hedan efter.
4: Blir det inte det, då har jag misslyckats som nyhetsredaktör. Vilket är fullt möjligt i och för sig. Mm. Ja, ja, ja. I... Vad står på agendan idag?
5: Idag ska vi prata om all allsvenskan. Den fortsätter för v Patriots. Vi ska prata om fotboll, Peter och IF. Den är till Eskilstuna och de behåller tredje platsen i tabellen.
4: Ja, och vi kommer även prata om Peter Hockey som har spelat två matcher i veckan. Vi har pratat med en spelare i Norfjärden, handbollsherra som spelade hemmamatch i helgen också.
5: Och som veckans gäst och veckans lollis 2-1 eh, så kommer det en fotbollsdomare David Olofsson på besök till studion.
4: Allt detta alltså i Piteos mest lokala sportprogram. Och där hörde ni låten No Longer Safe med Jon
5: Ash Trips. Ni lyssnar alltså på PTFNs sport, Peters mest lokala sportprogram. Ja, sportprogram. Jag tycker ju att vi ska säga det hur många gånger som helst.
4: Ja, för det stämmer ju. För vi är det enda radioprogrammet i alla fall. Så då blir vi mest lokala och
5: bäst lokala. Mm, absolut. Vi ska börja dagens lokala sportprogram med att sluddra lite grann idag. Vi ska börja dagens sportprogram med att prata om innebandy för Vibax Patriots tog i söndag sin tredje seger av fyra möjliga i inledningen av den norra innebandy Allsvenskan. I helgen mötte man Salem som kommer väl från Södertälje-trakterna var Martin?
4: Ja, eh, precis. Söder om Stockholm. Mm.
5: Siffrorna skrevs till 4-3 efter ett sent avgörande av Vibax-lagkapten Erik Nilsson. Och I salen spelar ju nu Birk Olenius som de tidigare tre säsongerna spelat för Vibax. Han berättar hur det kändes att komma tillbaka till PT och inte spela för Vibax längre.
1: Det var väldigt speciellt. Man känner ju många här. Och man vill ju gärna inte göra bort sig då. Men det var jävligt kul att vara tillbaka i normalt även fast man har publiken emot sig. Ja, man saknar ju ändå en, att spela med v det gör jag faktiskt. Men eh, samtidigt så får man väl acceptera faktum att man inte är där längre. Och får man göra det bästa av situationen. Men det var otroligt kul. det var det. Hur påverkar ditt spel att du har spelat här förut? Eh, jag tror inte att det påverkar så mycket. Om jag ska vara helt ärlig, det är väl att man har koll på hur v spelar som man kan förmedla vidare till resten av laget. Sen nu räckte det ändå inte, vi förlorade med Uda-målen, men eh, mitt egna spel tror jag inte påverkar så mycket, faktiskt.
5: Men känner du dig typ, extra taggad eller så för att komma hit och spela?
1: Jo, men det är man ju såklart. Som jag sa, man vill ju gärna inte göra bort sig. Mm. Eh, men eh, eh, Jo, självklart. Jag fick en del sms igår kväll om att någon skulle tunnla mig och sånt här och det, det hände ju inte. Så det är klart att man får lite tändvetska och sådana sms så absolut blir man taggad.
5: Eh, vad säger de matchen då? Det blir
1: förlust till slut med 4-3. Ja, Jag tycker ändå att vi står upp bra emot Vibax. De är otroligt tunga att möta på hemmaplan. Eh, men eh, jag tycker ändå att vi står upp väldigt bra. Eh, sen är det ju tråkigt att vi inte orkar ta med det oavgjorda resultatet som vi har. Vi får ju en felaktig utvisning emot oss och de ger mål på. Men eh, jag tycker att vi står upp väldigt bra gör en väldigt bra borta match. Jag tycker ändå att vi tar bort deras första femma ganska bra. Men tyvärr räcker det inte. Det säger alltså den före detta V-back-spelaren
5: Birk Solenius som numera spelar i Salem som du påstår kommer från Nynäshamn.
4: Ja, det gör de när kommer från Nynäshamn. Eller jag, Birk kommer i alla fall från Nynäshamn.
5: Så. Mm. Uh, hur du spelar den här matchen då? Du är alltså back i V-backs. Hur var den här matchen att spela för er? Alltså det är Salem ska ju nämnas i ett väldigt
4: udda innebandy lag om man tänker på hur deras spelsätt fungerar. De kör man-man vilket jag inte har mött ett enda lag annars som gör i sin defensiv. Vilket gör att man inte får någon tid överhuvudtaget i zonen om man inte springer bort sin kille. Och sen så är de ju otroligt kvicka. Det är inga långsamma gubbar längre ska man säga i Salem. Så de gör ett väldigt bra försvarsspel och spelar efter sin kapacitet så gör man ju ett, alltså har man ju ett sjukt bra Spelsätt, helt enkelt men det var ju väldigt speciellt att möta Birk också, eh, han och jag han pluggade ju journalistlinjen här i text och eh, vi kom ju varandra väldigt nära eh, men
5: det är så fort man kliver ut på plan så känner man ju inte, man känner ju inte Birk på det viset då längre. Eh, Efter, Det känns som att ni har haft lite halv svårt med de första perioderna och efter den här första perioden låg ni under även nu som ni gjort många gånger förut vad beror det här på?
4: Ja, vi pratar om det här i truppen också och vi alltså vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Vi har inte gjort ett mål innan tio minuter vi har legat under i varje match de första fyra. Men vi tror lite grann att i laget, alltså vi kommer överens om att det handlar ganska mycket om inställningen i början att vi måste vara där. Nu var tagget extremt bra inför den här matchen om det var för att Birk spelade därin inte vet jag inte men... Ja, det var bättre, men vi lyckades ändå inte göra måltidigt. Det var vi bättre på förra säsongen. Men vi, vi har pratat om det, medvetna om det, och eh, jag tror att då kan man förändra saker om man är medveten om det också.
5: Nu var det ju nära att ni det var ju nära att ni förlorade. När det är bara några minuter kvar av matchen så får de PowerPlay. Eh, ni klarar ut det och så får ni PowerPlay och avgör då eh, Erik Nilsson gör det avgörande målet.
4: Ja, eh, vi är ju hundra procent i PowerPlay inför den här matchen. Och eh, vi släpper väl in ett mål kanske i box, den här. Men alltså, vi är extremt bra i boxplay. Det är ingen snack om den saken. Så där är, sån oro är inte när vi får ett powerplay mot oss. Sen får vi, Jag håller faktiskt med Birk. Den utvisningen vi får med oss på slutet, den ska vi vara jätteglada för. För det, i mina ögon är det en klockren brytning. Men så är det ju. Domaren, vi kommer prata med domare snart också. Eh, bedömningen är olika, det är bara att köpa det. Alltså, jag förstår att han är bitter om det. Vi har ett bra powerplay också. Vi är extremt bra i special teams faktiskt. Så Ecke hänger dit en. Ecke gör en, ja, i sina mått gör han en dålig match och gör 2 plus 1. Det säger ganska mycket om han också. Mm
5: ja ni får lycka till till här igen möter ni Granlo det laget från Sundsvall– som spelade i Superliga förra säsongen så det blir en tuff nöt för er så här på hemmaplan där ni aldrig förlorar
4: nej precis vi har väl typ 16 eller 17 matcher nu typ, i rad utan att ha torskat eh, hemma så det var vi inte så oroliga för heller nej jag ska eh, men Granlo absolut kommer från Superliga förra året vi mötte dem i Scandi Cup. vi får se vad de kommer med de har blivit bättre än Scandi Cup vad det verkar på deras resultat i alla fall.
5: Om en stund ska vi prata med veckans ståldis och veckans gäst David Olofsson, fotbollsdomare. En natt i Köpenhamn sjunger Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester och Tommy Körberg.
4: Magiska avslutning när vi nu ska prata med veckans doldis och veckans gäst. Två stycken i ett säger jag och när jag välkomnar David Olsson, domare i Norrbotten och hemmahörande i Piteå. Vi börjar med en liten presentation av dig. Vem är David Olofsson? Han är
6: 27 år, bor i Piteå, mångsysslare, håller på med renoveringar och jobbar i skolvärlden och är i övrigt också väldigt sportintresserad när det gäller fotboll och handboll.
4: I vilka serier dömer du i fotbollssammanhang? Assisterar här i division 3 och så går jag
6: som huvuddomare mestadels i här, division 4. Hur länge har du dömt? Jag gör mitt 16 år totalt som domare och jag gör mitt 12 år på förbundet.
4: 16 år säger mm. du? Och Då måste man ju undra hur kommer sig beslutet att man blir domare för 16 år sedan? Mm... För 16 år sedan var det
6: nog inte någonting som var såklart så utan det var väl att jag var hemmahörande i min förening och eh, tyckte att det var ganska kul att ta hand om eh, knattematcherna som spelades i föreningen och sen så har det där progressivt ökat i takt med både att jag utvecklades och sen att jag blev lite handplockad kan man säga av, av en gubbe som tyckte att jag var duktig och så på den vägen är det.
4: Ja, hade du något mål när du började som liten att komma uppåt i domarvärlden eller hur, hur ser dina målsättningar ut? Från början
6: var det bara en kul grej och sen så var jag extremt ung när jag började och då var det också en jätte, jätte bidragande inkomstsituation för mig. Så det lockade det ekonomiskt också. Sen när det börjar betyda en massa prestige som man på något sätt ska slå sig in och ta en plats någonstans då har det också lockat att man brinner för att hela tiden utvecklas och konkurrera med andra domare.
5: Men du, alltså du var, om du började för 16 år sedan, det var alltså 11 år. Då du började. Mm. Vad, vad dömde du för matcher då? Jag dömde jag sju man av matcherna som fanns
6: i föreningen. Var du lika gammal som de som du dömde då? Eller... Mm, jag var väl kanske ett eller två år äldre än de som jag dömde. Då. När jag var 14, 15, 16 då tyckte jag väl att det var mycket roligare att döma att träna och spela själv. Så någonstans där började det väga över att det gick först.
4: Men hur, hur var det då när du började döma så ung? Fick, man, fick du några klagomål från typ polarna? Liksom, hur fungerade det?
6: Mm, jag har nog varit en sån som bryter trenderna och går mot strömmen. Och jag har blivit respekterad och accepterad för det jämt. Så det var några konstigheter. Jag har ju alltid gjort det, så det var väl normalt.
4: <laughs> ja, när du är 11, då har man ju typ skola själv. Mm. Och, eh, hur mycket tid tar det nu idag? Du jobbar ju fortfarande i skolans mm. värld. Mm. Eh, hur går det att kombinera båda?
6: Det är ju en fantastisk kombination. I skolan så jobbar man med barn och ungdomar. Man utnyttjar pedagogiska och psykologiska kunskaper. och Det är lite grann samma på en fotbollsplan, fast man jobbar med de vuxna.
5: Ja, Vi ska prata lite mer om det där sen. Men jag funderar om, om du ser det här domarjobbet– ser du det som ett yrke? I dagsläget är det en hobby. Det är det. Varför är det inte ett yrke för?
6: Jag dömer först och främst inte tillräckligt högt upp. Och sen I dagsläget dömer jag inte på de divisionerna eller kvantitetsmässigt för att det på något sätt skulle kunna ligga till en ekonomisk grund. Jag skulle inte gå ihop att det som ett yrke.
5: I många matcher så är det ju det är många åskådare som alltså det, det är mycket känslor det är många som är arga. Alltså som lätt blir arga på domarbeslut liksom, hur är det att ta emot det?
6: Mm, ja, det är med mina matcher så är jag väldigt isolerad så det är sällan jag hör kritiken om det inte är någon som går fram till mig efteråt och, och kastar skiten på mig. Det är väl i så fall det man får från spelarna men det är en del av spelet och fixar man inte den biten då kan man inte vara en domare utan du måste ta dig över den gränsen.
4: Det har ju varit lite snack om, att framförallt på ungdomsnivå, vi ska komma in på det senare. Du jobbar ju med ungdomar överlag. Du, du tycker inte att det är en hård, hårt klimat ändå som domare, låter det som?
6: Det är ett hårt klimat, men samtidigt framförallt som ungdomare så måste man alltså, ha den psykologiska kraften att inte brytas ner. Ja, det är så pass hårt att du, antingen så tar du det eller så tar du det inte.
4: Och du har valt att ta det. Kan du sätta dig in i någon situation som har satt sig fast i minnet på dig? Eller har det varit frid och fröjd hela vägen?
6: Nej, det är aldrig frid och fröjd. Det är inte en hel säsong. Det går upp och ner, men det gäller ju att någonstans också ha en självkritik i det hela som unga är det jätte, jätte, jätte svårt. det räcker med att du blir knäckt en gång så slutar du det men det gäller ju att, att träna på att bli knäckt får jag säga så och ju äldre man blir och ju högre upp man dömer ju mer respekt och acceptans
4: får man för varandra och vi ska just komma in på den delen vidare när vi ska prata om hur du jobbar med de unga domare som du har hand om i Norrbottens fotbollsförbund mm.
5: gracias och grillionären grillonären, pitebrorsor är In, Inte grilljonären, då. Gillon, grillonären får inte låt? sjunger låten Kings. Jag tar ett problem idag. Ja, det har du Ja, Jag måste gå som pedagog till nästa vecka. Du lyssnar på FM Sport. Vi har nu veckans gäst med oss i studion, David Olofsson. Hallå, hallå. Hej, hej. Du har stannat kvar. Du ska få berätta för att du jobbar ju en del med ungdomar inom domar Förbundet berätta mm. vad du gör där. Jag sitter ju som
6: i en grupp kan man säga och vi tar hand om de domare som ligger i sina starter i domarkarriären de som är nyutbildade. De har gått utbildning och sen då får de sina promatcher. Och på de här promatcherna så är du jag och två, tre andra, då är vi där och tittar lite grann på dem och ger dem tips
4: och idéer. Hur många domare pratar vi om? Ungefär som är nybildade och yngre? Vet du det, ungefär uppskattningsvis? Vi
6: hade åtta stycken i våras som vi jobbade med. Och de har vi haft uppföljning på under sommaren också.
4: Är det en bra siffra eller en dålig siffra mätt med vad man behöver?
6: Sett till vad vi har tappat och sett till vad vi har fått så är det nästan plus-minus noll.
5: Vad är det viktigaste då när man är en ungdomare? Det är jätteviktigt att ha ett självförtroende
6: och det måste de få hjälp med att bygga med hjälp av äldre en en sån som mig eller någon annan som finns i domarvärlden. Sen så är det jättebra att vara trygg med reglerna. Det är nästan helt grundförutsättning grundförutsättningsmässigt. Det är inte det roligaste, men det är ett måste. Och sen att man springer rätt och att man har bra tecken är också alltid bra. Sen när man kan de bitarna då kan man bygga på hur man säljer in beslut och hur man då vinner matcherna med sitt ledarskap med hjälp av psykologi
4: och pedagogik. Vinner matcherna då att man får ett flyt i matchen som domare. Det blir svårt att göra mål. Precis. Ja, Vad tycker du när man Som domare Vad tror du att du kan bidra med I din hjälp För du utbildar ju ändå dem Och det finns där som ditt mentorskap Vad tror du är den viktigaste delen som du bidrar med
6: Det viktigaste jag kan bidra med är är de gånger det går åt pipan
4: jag menar, matchen går
6: bra, då spelar det ingen roll. Du kan göra hundra matcher som går jättebra, men du utvecklas ju inte av det. Utan det är de matcher som går lite dåligt. Eller du känner att det här var inte riktigt hundra. Då kanske man slår en signal och så får man ha en, en utvärdering på det. Gör en analys, vad skulle jag gjort annorlunda?
4: Uh, ja, var, har det hänt många gånger att du har fått hjälpa någon som har så här brustit eller blivit knäckt, som du uttryckte det tidigare?
6: Nej, det upplever jag inte. Inte, inte i dagsläget.
4: Klimatet har nog inte varit så pass hårt i de matcherna att det har, att det har gått så långt. Och tur är väl det. De som, vi har ju några lyssnare kanske som tänker att ja, domare det är ändå rätt skoj. Vad har du att säga till dem? Varför ska man bli domare? Hmm. Ur, ur
6: eget perspektiv så handlar det ju om att det är jättesocialt. För mig är det halva livet nästan. Man träffar folk som gillar samma sport. Man får röra på sig. Det är gratis motion om man inte gillar vad de är på ett gym. Man springer ju och jagar en boll och man tänker inte på det. Och sen att man får rätt bra betalt är också en, en positiv
4: grej i det hela. Givetvis. Det säger alltså David Olofsson, dagens doldis gäst, får man väl säga om vi slår ihop de två.
5: Mm. Vi tackar dig så mycket för att du kom hit till Peter FN Sport i Pite FN 92.8. Om en liten stund ska vi prata om fotboll till IF som spelade mot Eskilstuna i helgen. Sjunger Idol
4: aktuella Jesper Petersson och han det här är ju en låt som kanske inte så många kände igen men det är snälla följ med mig hem heter låten och det uppträdde han med på Smask för två år sen.
5: Ja, nu ska vi prata fotboll för PTA IF var i hergen och besökte Eskilstuna och matchen slutade två lika och en av målskyttarna blev Tempest Marinolin som vi hör berätta om målet.
0: Eh, nej, men eh, Juni gör ett jättefint, eller, tror jag, ett jättefint inlägg eh, till mig och sen så nickar jag in den men sen så blåser inte domarna att det blir mål så jag blir lite, jag ser ju att den är inne men Sen för Felicia in det. men även fast den var innebar för att liksom, ja, men visa att det var mål på något sätt. Men ja, det, var inte så mycket, det finns inte så mycket mer
4: att säga. Är det du som har blivit bokförd för målet nu i efterhand? Ja. Men du är delaktig i 2-0-målet också, som Felicia Karlsson just gör där. Hur var känslan mm. i laget då? Kändes det tryckt nej. eller vad är det som händer där? För ni tappar ju sen.
0: Eh, nej, men det kändes... Det kändes tryggt någonstans och det var ju klart att det var skönt att leda med med, med 2-0 eh, efter så pass kort tid. Men samtidigt har man ju extrem respekt för Eskilstuna och eh, hur bra de spelar. Vilket eh, man också ser eh, när man kollar på matchen i efterhand. Att, det, att vi ska vara glada med, med en poäng. liksom. Men det jag tycker att vi blir lite passiva efter 2-0 och att vi... Kanske egentligen borde fortsätta och bara ösa men eh, som sagt, vi blir lite passiva och bjuder in Eskilstuna lite mycket i matchen.
4: Hur ser du på avslutningen? Du blir ju 2-2 i den här matchen. En viktig poäng, ni ligger ju på tredje plats före Eskilstuna. Hur ser du på de kommande tre matcher som är kvar?
0: Nej men det, det, jag tycker bara att vi ska fortsätta och, och köra nu som vi har gjort och försöka avsluta den här hösten på så bra sätt som möjligt.
4: Du har inte fått förlängt kontrakt och ändå fortsätter att prestera. Hur, hur känner man i den situationen?
0: Det är klart att det är, det är en situation som är väldigt tråkig för, för min del när jag är tid så bra som jag gör här. Med jobb och med lagkamrater och, och fotbollsmässigt också. Jag menar, det har jag lärt mig jättemycket på den senaste året och är extremt tacksam för att ändå ha fått spela i Tito och fått ta del av det här laget.
4: Hur tänker du som spelare inför matcherna?
0: Alltså, ingenting speciellt faktiskt. Om jag skulle tänka på att jag inte har fått för länge till varje match så skulle det nog tära mig på mig än vad det skulle ge mig någonting. Det är väl försöka vända det här till någonting positivt för att kunna ja, prestera för, för vad som kommer skall.
5: Och det säger alltså Piteos Tempes Lin som alltså inte får förlängt kontrakt med Piteos till nästa säsong.
4: Nej det blev ju klart drygt för en vecka sedan. En vecka och en dag förra måndagen så släppte man ut den nyheten från Piteos håll och ja anledningen sägs ju vara att man inte upprattar Fyllt, eller Tempest Marin Lin, inte har uppfyllt eh, Peteus kravbild på henne. Och då säger man det med tre mål och sju assist, vilket i min värld borde vara kravbild mycket väl. Och om man tittar på matcherna så ser man ju att hon är en av de som skapar mest till målskytten eh, som det brukar bli när hon skapar lägena Felicia Karlsson
5: också. Mm. Det är många som är förvånade över det här.
4: Ja, det har jag ju sett lokala tidningarna har ju skrivit om det och uppmärksammat. Men Tempest själv, Tempest Marie själv verkar ju ha ja, nästan blivit bättre av det här. För sen ja, den matchen som var senast gjorde hon en riktigt bra match om man läser egentligen alla recensioner därifrån.
5: Och det var inte bara Tempest som gjorde mål i Herns match mot Äskristuna. Alltså herregud. <laughs> Jag fortsätta där. Ja, det var inte bara hon som gjorde mål utan det var också Felisa Karlsson som många gånger förr fick in bollen.
7: På andra målet så är det egentligen också ett inlägg mot bakre stolpen som deras deras vänster, vänsterback nickar tillbaka liksom. så att jag jag blir fri och bara kan lägga in den egentligen.
4: Ja, en riktig vad man brukar kalla för målchuv i sportsammanhang. Ser det ut som när du snappar åt den där bollen? Har jag haft en rejäl målform på senare tid? Vad är, det, vad är det som det här beror på?
7: Jag vet inte. Jag är glad för att göra mål. och I många matcher har det varit riktiga mål när vi vinner liksom med udda. Eller så här. Som att, det, att det blir en poäng som det leder till. Så att, Jag vet inte vad det är. Jag, jag har väl bara liksom, sett till att vara på rätt plats vid ett tillfälle. Och det, är ingen, det är ingen slump alla gånger heller, utan det är något man, man tränar på.
4: Det är förmågan hos Felicia Karlsson som ligger där, alltså.
7: <laughs> ja, någonstans finns det väl.
4: Ja, om vi går tillbaka lite. Du möter ju som sagt din eh, gamla klubb, Gör Mål. Eh, är det någon gammalt gråll som känns eller är det bara att det är en gammal klubb man har lirat i? Eh,
7: nej, alltså det, det är ju eh, en klubb som jag liksom har mycket, mycket hjärta för egentligen. har liksom lyckats bra eh, i den och var med och, och tog upp den klubben till Allsvenskan så det är klart att, att det känns eh, speciellt liksom att inte spela där heller men, eh, men jag kommer ju dit och ska spela och prestera 100% för Piteå så att jag, eh, jag tycker inte att det, det är så konstigt egentligen.
4: Och sen så svänger ju matchen tillbaka lite grann till Eskilstunas fördel. Det känns som att efter 2-0 för er en del så blir det det blir jobbigt. Vad är det som händer där?
7: Jag tror väl att eh, dels så vaknar väl skuttena till lite. Eh, och vi, eh, jag tycker i och för sig att vi går ner också. Så vi bjuder, bjuder in dem lite för, lite för tidigt. Eh, det, det är en lång match eh, och vi vet att vi kanske inte kommer kunna liksom, hålla 2-0. Men vi ska absolut fortsätta framåt. Men det är det att vi blir lite passiva och vi har inte riktigt eh, intensiteten uppe. Och då, då spelar ju de eh, otroligt bra fotboll eh, emellanåt och då kommer vi liksom för långt ifrån dem helt
4: enkelt. 2-2 slutar i matchen. Ni ligger före Eskilstuna, ligger just nu på Lilla Silverplats som det heter. Ni har ett tufft spelschema om man tittar men inte lika tufft om man jämför med Eskilstuna. Ni möter går Rosengård, Göteborg medan de möter Rosengård, Örebro och Linköping. Hur ser du på avslutningen?
7: Eh, jag tror ändå att det kan bli en ganska... En ganska spännande avslutning. Vi som sagt har ju har tre matcher kvar, två hemma, en borta. Så att jag tror att vi har ganska goda chanser att, att ta mycket poäng i de sista matcherna. Och sen att Eskilstuna har ett tufft schema med även Champions League som de, som de verkar satsa på. Så att det kan nog gå vägen för oss tror jag.
4: Säger alltså Felicia Karlsson en av målskyttarna i matchen mot Eskilstuna där de ledde med 2-0 blev 2-2. Pitio ligger nu på en tredje plats i tabellen, en poäng före just Eskilstuna men i toppen av tabellen så avgjorde nog Linköping allt i den där guldstriden senast i helgen när de besegrade Rosengård med 1-0 i söndags. Linköping leder med 5 poäng och det är tre matcher kvar att spela. Nästa match för Pitios del så möter man Kristianstad
5: och den är nu –nu på söndag på Hemmaplan. Om en liten stund. Vad ska vi prata om då? Vi ska prata om hockey, va? Piteå? Piteå ska vi prata om som har haft två
4: matcher. Vi ska höra vad tränaren säger i det fallet.
5: Ja, Rolf Nilsson heter han.
4: Tack så mycket. är alltså Cashew Old Party med artisterna eller bandet som man faktiskt också kan säga Band of Horses. Vi har ju pratat fotboll. Vi ska prata lite mer fotboll innan vi går över till hockeyn för vi ska ju nämna Pitios herrar som förlorade ännu en match i helgen. Den här gången mötte man Team torengruppen och förlorade. Och med fyra matcher kvar nu så ligger man näst sist med tre poäng upp till kvalplats. Alltså inte ens säker mark. Och nio poäng är det upp till säker mark.
5: Ett annat lag som nu går halvtungt för är ju Luleå som spelar i samma serie. De ligger på placeringen ovanför med tre poäng mer än Piteå. Och de har samma poäng som forward men sämre morskillnad. Och därmed så är det forward från Örebro Som just nu innehåller kvalplatsen i Dijonet
4: Du får nämna namnet på talpedagogen där sen Anton Vi går vidare, där släpper vi fotbollen Och går över till ishockey istället Pite hockey har nu kommit en bit in på säsongen Och sju matcher är spelade I onsdags förra veckan var SK Leijon på besök i LF Arena PTA FM Sport var där Och sände matchen och tränare Rolf Nilsson Berättade då vad han tyckte om starten på säsongen Ja, poängmässigt så är det väl riktigt, riktigt bra. Vi har en förlust på är det, sex matcher och det, det får vi naturligtvis vara nöjd med. Men spelmässigt tycker jag inte vi är vill vara ännu i alla fall.
5: Vad kan vi förbättra till
4: nästa kommande match? Ja, det är just att vara noggrannare på... på Noggrannare med pucken egentligen över hela banan och sen tycker jag att naturligtvis effektiviteten att vi, vi trycker dit med puckar så är det ju. Men så länge vi skapar chanser det är det inte oroligt. Egentligen.
5: Och det sa alltså tränare Rolf Nilsson som blev intervjuad av Johan Ågren. Peter vann den här matchen mot Lejon med komfortabla 3-0. Martin, vet du vars? Lejon kommer ifrån? Har ingen aning, får gärna berätta. De kommer från Skellefteå. Oj. Men de vann ju alltså den matchen Men nu i helgen åkte man upp till Kiruna Och då var det förlust med 5-2 Efter att Kiruna tagit ledning I den första perioden med 3-0 Piteå ligger nu på en tredje plats i tabellen med sju matcher spelade och på lördag då möter de tufft motstånd där de åker upp till Haparanda och spelar mot Asplöven som leder serien och hittills är obesegrade. Ja,
4: som vi nämnde där så sänder alltså Piteå FM Sport matchen mot SK Lejon och vi sänder faktiskt alla Piteo Hockeys hemma matcher, i alla fall till november som det ser ut nu när tablon är lagd. Ja, ska vi ta och lyssna på hur det kan låta i en liten sån sändning så att ni får mer smak.
2: Och Esko Leon kan med nöd och nöpe skicka ut pucken. Här kommer en snabb vändning igen från Sandberg. Droppar till Harila, håller i, skjuter i mål! Det är 1-0 för Piteå. Det var väntat. Snygg spelvändning där och Pantare som lägger ner på Sandberg som droppar fint i Harila. Som kommer Ren in i slottet, lägger upp den i högra krysset. Stämmer bra. Och det där var alltså väntat. Esko Leon var väldigt trötta. Man försökte byta men då vände ju Pitio alla undrar i pausen är såklart hur uttalar man den litauiska nummer sju får höra nu. Då. Nummer 5. Nummer 5. Janius Jassin Ja, jättebra.
5: Nu ska vi försöka.
2: Då köra vi av matchen. Tekningen ska släppas. Och Storg. Vände bort just på Kommer in på solen. Har Messi sig här på andra sidan. Hittar ett bra pass i boll. Det är Pansare. Vilken skott. Ja, snyggt där av Torberg som kommer på vänsterkanten. Driver ner pucken djupt och snett inåt bakåt. Hittar Pansare som ut är snyggt direkt skott från. Som passar emot där. Ramlar faktiskt. Cassinevicius som försöker komma åt den. Men det är Olof Lundberg som skjuter ett skott på mål. Högt skott. Mm. Framtiden för sig skulle man kunna säga. Mm. Men då kan vi i alla fall säga att Pto vinner mot SK Leo med 3-0 här i LF Arena den 5 oktober. Spelomgång 6.
5: Vi tackar så mycket för oss. Jag heter Anton Korehn och du heter Amiral Tajik. Lyssna igen!
4: Ja, där hörde ni alltså hur det kan låta i ett sammandrag eller under en livesändning för med Pite FM Sport. Kommentatorerna hörde ni nyss Anton Koren, du alltså Anton här till min vänster sida och Amerali Tarjik. Vi måste ju ändå ta och nämna Isak Pansa där. Han var ju mycket uppe i sammandraget. Han har ju varit otroligt bra form på senare tid.
5: Ja, den här unga backen född 1996, eh, väldigt bra offensivt för Piteå i bägge de här matcherna Han har blivit utsedd till matchens lirare De här matcherna faktiskt
4: Ja, matchens lirare gånger två Och kan det vara Piteå Hockeys nästa export? Vem vet,
5: vem vet Här upp, vad kommer då Anton? Uh, handboll Norrfjärden Ska vi prata med, du har pratat med En spelare om helgens match
2: Här var ute i Köpbebe Och jag var här där.
5: Det är inte varje dag vi spelar Kuppebevisan i PTFM Studenteradio med Bengt Peggefelt.
4: Ja, Om ni har några åsikter angående vilka låtar vi spelar, hyllningar eller tvärtom så är det bara maila till vår musikläggare Anton Korean. Det hittar ni på sport.ptfm.se.
5: Ja, vi har ju en mail.
4: Ja, det
5: var den jag sa precis.
4: Ja, så precis. Om ni vill komma in med tips om vad vi ska bevaka, vad ni tycker om programmet, vad som helst alltså sport@ptfm.se.
5: Jag kommer ju att, förlåt, jag kom att tänka på den här låten för att de sjunger om Bråge här. Och Pitio Särrar ska ni till Bålänge nästa här och spela mot Bråge.
4: Ja, där har vi lindat ihop det till lokala anknytning till sport också. Vi går över till handbollen. Norrfjärden spelade hemmamatch mot Ceres från södra och det blev en knapp seger för Pitio laget. Vi tog ett litet snack med mitt sexan Andreas Wiklund som berättar om matchen. Så här.
3: Ja, väldigt, väldigt tuff match. Väldigt, väldigt jämn match. Vi ligger under med ett mål i halvtid. Det är jämnt hela, hela matchen. Någon boll upp eller ner. På slutet lyckas vi knyta ihop det och vinna efter väldigt mycket spänning till slut med ett mål.
4: Ja, precis. Det är en andra seger. Det är också dina första på hemmaplan som ni vinner. Efter fem omgångar så har ni vunnit två matcher och förlorat tre. Ni hade en väldigt tuff inledning när ni började mot Boden. Den här matchen vinner ni som sagt med ett mål. De tidigare matcherna har ni förlorat med ganska stor vad ska man säga, skillnad när ni, när ni förlorar. Och så vinner ni rätt tight. Är det någon speciell anledning till det?
3: Det är väl att de matcher vi har vunnit så passar motståndet oss bättre. Det är lite långsammare spelare, lite större spelare som vi kan utnyttja vår snabbhet. De spelar ut mer nedbackat försvar. Jämfört med de matcher vi har förlorat de möter vi snabbare spelare som spelar väldigt utgrupperat. Och då straffas vi direkt när vi gör egna misstag
4: utgrupperat vad innebär det för någon som inte är jätteduktig på handboll?
3: Det innebär att man i försvaret spelar högre upp i banan och jagar anfallsspelarna ner, spelar ett mammanspel kan man säga.
4: Ni hade ju en lite udda försäsong man får säga när ni missade Ja, ni inte hade någon träningsmatch överhuvudtaget och det syns ju på siffrorna också att ni har kommit igång lite bättre. Hur känns mm. det som spelare för din del? Är det de där första två matcherna, var det liksom komma igång eller första tre typ komma igång och så nu är ni inne i matchform?
3: Ja, man måste nästan komma igång lite grann. Vi har ny tränare, vi har uh, nytt, ny spelidé så det är klart att uh, innan, vi har, innan vi har fått in hans i, i laget också tar det en stund.
4: Ja, om vi tittar framåt. Nu är det i Stockholm igen där ni möter Tabby HBK. Hur ser mm. du på den matchen?
3: Eh, säkert väldigt tuff match då också. Jag har inte hunnit titta riktigt på hur Tabby spelar. Jag tror att jag ska lyckas komma över en film eh, från någon av deras tidigare matcher men jag har inte hunnit kika på den. Eh, så... Eh, men det räknar väl med att det blir en tuff match det också. Det brukar alla matcher vara i den här serien.
4: Ja Täby placerade femma just nu. Ni är sjua i tabellen med en match mer spelad än övriga lag förutom AIK. Mm. Stort lycka till. Vad tror du kommer avgöra matchen?
3: Ja, inställningen tror jag kommer avgöra. avgöra. Vem som är bäst tränad orkar mest?
4: Säger alltså mittsexan Andreas Wiklund för Norrfjärden som ska ner och möta Täby i helgen. De har kommit igång ganska starkt efter en trög inledning som blev deras första matcher. Alltså utan träningsmatcher. Så har man nu kommit igång lite bättre. Vi får se hur det blir för handbollen i Piteå som har varit lite svajig. Och, men ja, Hur ser det ut på de sidan då?
5: Jo, Damernas division 2 i handboll drog igång denna här och 1 av de två pitt spelade och de gick upp i serieledning. Det laget var Strömnäs, SK.
4: Ja, de har ju pratat lite tidigare. Vi hade ju med Rihad Hodcik här tidigare tidigare program där han berättade att man satsade faktiskt på att vinna serien och ja, en match spelad och man gick upp i serieledning på målskillnad.
5: Mm. De heter Strömnäs GIF. Ja, förlåt. Eller det var jag som sa fel.
4: Jaha, jag tyckte att det var jag. Men vi fortsätter. Det var klart vad du Du har ju fel idag. Vi går vidare och där så hamnar vi på adjöpunkten.
5: Mm, det gör vi. Mm. Vi tackar så mycket för oss. BTFL Sport. Vi har väl en podd va?
4: Vi har ju en podd som vi är för dåliga för att berätta
5: om. Ja. Var
4: finns vi på podden?
5: Uh, Acast och, och iTunes. iTunes. Säger vi det båda så att
4: det blir... Oh, nu går det igenom. Ja, där finns vi utan musik, fullt snack PTOs mest lokala sportprogram och bästa lokala sportprogram
5: mm, eh, Jag heter Anton Korén och du heter Martin Hallén Almroth
4: Ja, vi ska spela låten Terapi med bandet Kent och efter det kommer Hip Hop studion, så ni som lyssnar fortsätt lyssna, för där blir det lite gangsterrap. rap Ivar Hallek håller i programmet en del Shit, vad coolt. <laughs> äh, vi skiter det här, vi kör ju